0: Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır. Oysa sorun onu değiştirmektir demişti. Marx'ın Alman ideolojisi yani Feuerbach üzerine tezler kitabında ileri sürdüğü tezlerden 11. tezi Hannah Arendt'in insanlık durumunun ana temasını kurduğu Vita Activa ve Vita Contemplativa kavramlarından eylemlilik haline denk düşüyordu. Biz ise insanlığın eylemlilik halinde özellikle kapitalist dışa vurum açısından çok ileri gittiğini, hatta haddini aştığını düşünüyoruz. İnsanlığa yeniden bir içe dönüş teklifinde bulunuyoruz. Elbette bu eylemi tamamen bırakma teklifi değildir. Bu Yongchulhan aslında Zamanın Kokusu kitabında hemen hemen aynı teklifle geliyor. Kitap hakikaten de bulunma, aslında durma üzerine zaman ve zemini olması gereken e, ve unutulmaması gereken yerde insanın yaşamını anlatmaya çalışıyor. Vita Activa zamanımızın krizlerinin en önemli nedenidir. Yani o nedir? Yaşamın mutlaklaştırılması. Ölüm, hakikat ise yaşam mutlak hale getirilemez. Kapitalizm, insanın bir nevi animal laborans derekesine indirmiş, onu çalışkan bir köle haline getirmiştir. Aşırı hareket ve hız, insanın tefekkür niteliğini iç etmiştir. Bu nedenle artık duramıyoruz. Kant'ın o Verstand haline bir türlü erişemiyoruz. Minotor'un kollarında eriyip gidiyor hayatlarımız. Hız ve haz zamanı yoruyor. Zaman hıncını insandan alıyor. İşte bu noktada bu krizin aşılması Vita Contemplativa'yı harekete geçirmeye bağlıdır. Bir şekilde tefekkürle yaşamı birleştirmemiz sayesinde insan oluşumuzu tekrar hatırlayabileceğiz. Yaşamıyoruz. Yaşamadığımız için de ölemiyoruz. Uygunsuz bir zamanda yaşıyoruz. Bu Yonk dediği gibi zamanı kokusunda ölmek yerine uygunsuz bir zamanda yok olup gidiyoruz. Zamanında ölemiyorsak ecel kavramını da ters etmiş durumdayız. Bizim zamanımız zamansızlıktır. Yaşamımızın anlamlı bir sürdürme hali yoksa, onun bitişinin de bir anlamı yok aslında. Eğer leş olmak istemiyorsak yaşamamıza Vita Contemplativa'yı eklemek durumundayız. Ne olursa olsun yaşamayı isteyenin ölümü ecel ile sahih biçimde erişilmez bir yerde durur. Zamanında yaşamamış birisi zamanında ölemez. Bu biraz da Nietzsche'nin hatırlatan bir düstur. Yaşamın bir gün sona ermesini hazmeden kişi, ölümün bir son olmadığını da bilecektir. Bu toplumda farklı olmak bedel gerektiren bir şey. Herkesin uzanmak istediği hasteklerden yüz çevirmek, tımarhaneyi boylamayı gerektiriyor. Sahici bir varoluş, Haydiger'in deyimiyle şimdinin şiddetinden kaçınmak, geçmişin insani geleneğine sahip çıkmakla mümkün. Buna biz... Tarihi olarak bakmıyoruz. Bu aslında ahlak, idrak ve hafızlık nitelikleri. Sıralama elbette değişebilir. Yani insanı insan yapan üç temel bileşenden bahsediyorum. Etos, patos ve logos. Hayatımız kısa da olsa insani yaşayışın bakarına uygun olabilir. Hız ve haz bizi aslında yaşamdan söküp çıkarıyor. Bu Yonşul bu hızın Telaş ve huzursuzluğun kaynağı olduğunu ifade ediyor. Bir şeye başlıyoruz, sonra yeniden başlıyoruz ve sonra yeniden. Bir şey inşa edemiyoruz çünkü neşet etmiyoruz. Yaşam neşemiz ve ülfet duygumuz neredeyse yok derecesinde. Dediğimiz gibi hızlanmak bitime ulaştırmıyor. Ölüme değil sadece kuru bir sayıya yol açıyor. İstatistiksel veri haline geliyoruz. İnsan artık çocuk gibi, yaşlanmıyor sanki. Yaşını başına alsa da ölmesi ne kadar da zor. Zamanın zemini iyileştirici tarafı kalmamıştır. Kozmos üzerinde zaman artık savrulmuş durumda. Eskiler zaman her şeyin ilacıdır demişti. O tesis edici ve adildir. Ebedi düzenin inşa edicisidir. Peki şimdi nedir? O kokusuz zamandır. Bu Shulhan buna tözü olmayan bir geçiş noktası diyor. Bizim savunduğumuz zamanın bir sonu vardır ki bu son elzemdir. Biz insanın özgür olmadığını, bütün yaşamının ve işinin kendi elinde olmadığını savunuyoruz. İnsan öznenin kendisi değil oluşun bir kaderidir. Bu kader tekerrürdür. Tarih yapan insan aşağı yukarı Homeros'tan beri kendini tekrarlamaktan başka ne yapmış ki? Devrimler kendi çocuklarını yemekten başka ne işe yaramış? Dolayısıyla zaman ve zemin sabitesiz olamaz. Hızı sanayi devrimiyle bilhassa Bacon'un sözünü ettiği knowledge is power yani bilgi güçtür sözüyle birleştirirsek devrim başta Danton ve diğerlerini giyotinden geçirdiğini unutmazsak ne olmadığımızı daha iyi anlarız. Bizler hızlanmakla görevlendirilmiş varlıklar değiliz. Zamanımızın dengesini yitirmesine izin vermemeliyiz. Enformasyon, hız ve telaş putlarını yerle bir edecek cevher bizdedir. Tefekkür, durmak ve yavaşlık aslında kendi elimizde. Yaşamlarımız sürekli insan tarafından tezhin edilen, tarih putu ile sürekli bir ilerlemeci anlayışla yaratılan bir yer değildir. Dünya, geçici, yeryüzü fıtratına münasip davranmak zorunda olduğumuz ecel makamıdır. Modern teknoloji, Buyon ifade edişiyle Bizi yeryüzünden uzaklaştırmıştır Biz de ekleyelim o zaman Bizi dünye birleştirmiş Ve dünyasını her an yıkan bir zombiye dönüştürmüştür Hızlandıkça mana kaybına uğramıştır Hızlandıkça tarihi yapan değil öldürendir Godard sinemanın ölü doğduğunu söylediğinde Buna benzer bir şey söylüyor aslında Şöyle düşünelim Bilgimiz çok fazla İletişimin hat safhasındayız Ulaşımımız olmadığı kadar hızlı Lakin hiçbir şeye saygımız kalmamış, tefekkür edecek zaman ve zeminden de yoksun, yoksunuz. Toplumun katlini uğramış zavallılar olarak katılaşmış durumdayız. Başkaları için yaşıyoruz. Şairin dediği gibi başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız. Modern insan tecrit olmuştur. O romantik hatta meselelere yaklaşırken arizi şeylere önem vererek, Kendisine gereksiz bir bütün inşa ederek yaşamıştır. Ve yaşıyor da hala. Tamamlaması gereken görevleri yerine getiren küçük bir hacıdır o. Ee, Bauman'ın hacı, hacı değişi de buradan kaynaklanıyor zaten. Oraya buraya koşturan bir atılmış. Bu hacı artık bir turisttir. Düzenli olduğunda güvenlilik arar. Güvenli hissettiğinde bir düzen aramakta. Çölde muğlak bir mekanda menzilini arar. Aşksız bir mecnundur hatta. Modern insan hep özgür olduğundan demursa da bir yerlere bağlı özgürdür o. Dayana olmadan özgür olamaz. Sürekli yeniden başlamak istiyordur ama bugün mü, yarın mı bilmiyorum çelişkisi içerisindedir. Tüm bu nitelikleriyle modern insan, Çulhan'ın dediği üzere zamanın kokusunu yakalayabilir mi? Bunu sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Hız tutkusu, Bekleme odasına saldırır Tek bir amacımız var Hemen her şeyi şimdi burada erişilir kılmak Hemen erişim Tutkuya dönüşmüştür Her şey şimdi ise Unutmak ve hatırlamak da ortadan kalkacaktır Yani zikir ve nisyan İnsan nisyana Ve zikre programlı bir varlıkken Şimdi tutkusu bunları ortadan kaldırmıştır Çünkü hafıza yitirilmiştir Artık hatıralarımız yok Şimdinin hükmü geçerlidir çünkü eşikler yok. Bekleme özelliğimizi yitirince sabır duygumuz da körelmiştir. O Matrix'te e, Seraph ile Neo'nun karşılaştığı mekan bir bekleme odasıydı mesela. O sahnede etosçu, patosçu ve logosçu sahipleri bir arada görebilirsiniz. Birini tanıman için onunla savaşmalısın diyordu Seraph. Yani aslında buna kendisi de dahil. Beklemeye tahammülümüz yoksa... Bu hayattan alacağımız pek bir ders de yok açıkçası. İnsan artık bir eşik varlığı değil. Nedir eşik? Bekleme odasına geçirilen bir ömrün kritiğinin yapılması. Konuştuğumuz ve yaşadığımız bu hayatın hesabının muhasebe edilmesidir. Eşik kaçış değildir ama geciktirerek yapılandırmadır. Gelelim bizim için de en önemli kavramlardan birisi olan biz haliyle tefekküre dönüşü teklif ediyoruz. Kitapta bu başlıkta bir bölüm de var zaten. Heidegger bir dersinde Aristoteles doğdu, çalıştı ve öldü demiş. Oysa filozof çalışmaz. Çünkü o teorikostur. Çünkü felsefe için boş zaman. Sokole yani aylaklığa ihtiyaç var. Aslında Yunanlar tabi bu kavramı aylaklık olarak anlamıyorlar. O kayıtlılık içermeyen bir özgürlük hali. Yaşadığımız dünya bizi dünyevi olana kayıtlı kılar. Mesela Kur'an'da gilli diye bir kavram var. Zincir anlamında ama metaforik manasıyla kayıtlılık olarak çevirebiliriz. Allah cennete girerken kullarının gillilerinden sıyrılacağını, kayıtlı olduğu şeylerden sıyrılacaklarını söyler. Aristoteles zamanı boş zaman ve boş olmayan zaman diye ayırmıştı. Ama asıl değerli zamanın çalışmadığımız zaman olduğunu da ekliyordu. Çalışmanın hakim olduğu bir yaşam biçimi Vita Activa'ya yol açar. Vita Contemplativa'yı yok eder. İnsan derin düşünme sahiplerini kaybederse animal laboransa. Yani bir şekilde çalışan, sürekli çalışmayı gündeminde tutan insana dönüşür. O sadece dinlenme ve tatil kavramına aşinadır. Çalışmak öylesine kutsallaşmıştır ki asıl değerli zamanımız olan Sokole neredeyse bir çöp mesabesindedir. Modern çağ çalışmayı mutlaklaştırmıştır. Bu nedenle biz Vita Contemplativa'ya dönüşü teklif etmek istiyoruz. Yani kendisi ve dünyası üzerine derin düşünmeye.